0: Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos. Pai, nós já declaramos aqui, Senhor, através de louvores, através de orações, através da leitura da Tua Palavra, que cremos no Teu poder, no Teu milagre, na Tua graça. E continuamos declarando, Senhor, que tudo é Teu, tudo pertence a Ti. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, o, tudo que somos, Senhor, para que... O Senhor tenha liberdade, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para nos ministrar, para passear no nosso meio, trazendo cura, libertação, salvação. Que haja, Pai, em nome de Jesus, entendimento da tua palavra. Que haja, em nome de Jesus, compreensão daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que nós não venhamos apenas escutar aquilo que for falado através desse microfone, mas que possamos, Senhor ouvir a tua voz porque a tua palavra declara que nós somos libertos por ouvir e ouvir a palavra que vem de Deus, que eles não ouçam Senhor a palavra que venha da minha boca mas a palavra que vem de Deus pois ela cura, liberta e salva em nome de Jesus amém olha para quem está do seu lado e declare para ele você é fruto você é alvo da adoração de Deus queridos, a palavra de Deus a Bíblia Sagrada se você não sabe, a palavra Bíblia significa conjunto de livros e a Bíblia canônica a Bíblia que usamos ela é um ajuntamento de 66 livros escritos por autores diferentes que viveram em lugares diferentes, em épocas diferentes, que escreveram em línguas diferentes. E esses livros têm como cerne, como espinha dorsal, Cristo. E de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o objetivo da Palavra de Deus é o amor de Deus ao perdido é o amor de Deus por mim amém? que outrora antes de conhecer a palavra de Deus a Bíblia diz que eu vivia como cego que eu vivia como um morto, um zumbi sem direção e sem rumo e o amor de Deus me alcançou e me colocou num trilho me colocou numa estrada, num, num destino então se eu pudesse definir a Bíblia Sagrada em uma só palavra, eu creio que essa palavra poderia ser amor. Pois Jesus declara nas Santas Escrituras que qualquer coisa que eu faça para o Reino de Deus, se não for motivado pelo amor, é em vão. Qualquer coisa que eu faça para o meu próximo, que eu faça para o próprio Deus... Se a motivação não for amor, é em vão. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal forma que deu o Seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. Que Jesus Cristo nos amou de tal forma que se entregou à morte de cruz por cada um de nós. Eu não sei qual foi o motivo... Que te aproximou da palavra de Deus. Eu não sei qual foi o motivo... Que te levou para a igreja. Qual foi o motivo... Que um dia você levantou a sua mão... E aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não sei qual foi o motivo... Que te fez entrar por essas portas. Mas eu sei... Que o que impede... Deus, de derramar a sua ira, ou a sua justiça, sobre alguém pecador como eu, é o amor. Porque a palavra de Deus diz que se Ele olhasse para nós, com o Seu olhar de justiça, se Ele olhasse para nós, com o Seu olhar justo, a única coisa que Ele veria em mim, é o pecado, e sobre mim viria a ira de Deus. Mas, por amor à minha vida, Ele olha para mim através do Filho. E através do Filho, Ele, vamos dizer assim, que passa um filtro sobre a minha vida, e Ele não enxerga os meus pecados. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. E a única coisa que move o coração de Deus sobre mim é amor. Portanto, eu e você somos alvo do amor de Deus. Sabe que uma das traduções da palavra pecado é errar o alvo. Você já brincou com aquele brinca, brincadeira de dardo, onde tem vários círculos e vai diminuindo, e o círculo central é chamado de mosca. Por isso que tem aquele termo, acertou na mosca, porque aquele aquela bolinha menor se chama mosca, e quanto mais longe da mosca você acerta o dardo, mais longe do alvo você está, assim é a nossa vida, o nosso alvo é Cristo, e quanto mais longe de Cristo, e mais perto do pecado nós estamos, mais longe do alvo nós estamos, então eu te pergunto Será que o alvo Da nossa adoração O alvo De tudo que fazemos Tem sido Cristo Será que o alvo do nosso amor Tem sido Jesus A palavra de Deus diz em Marcos Capítulo 12 verso 30 Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Olha que interessante que Deus envolve aí nessa declaração, corpo, alma e espírito. Ele está dizendo, em todo o seu ser, em tudo que te envolve, em tudo que você é, em tudo que você tem, ame a Deus com tudo, na totalidade, 100%. Há uma passagem na Bíblia em que Jesus se assenta na, na beira do gasofiláceo, ele se assenta perto dos vasos de ofertas, e ele fica observando as pessoas ofertando. Já pensou? Você vai ofertar aqui? Jesus fica pescoçando. Tipo assim, abre a mão aí, abre a mão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E a Bíblia diz não só que ele vê, mas que ele avalia as ofertas que são colocadas no gasofilácio. E a Bíblia diz que ele observa pessoas ricas trazendo grandes quantias em dinheiro. Porém, a Bíblia declara que Deus não olha o nosso exterior, a nossa aparência, está lá em 2 Samuel, a Bíblia diz, que Deus olha o interior do homem, a intenção do nosso coração, a motivação daquilo que estamos fazendo, e Ele vê uma viúva, pobre, se aproximando e entregando duas moedas, eram somente duas moedas insignificantes, se comparadas, as demais ofertas que estavam sendo entregues. E o curioso que Jesus chama os seus discípulos e faz uma observação, uma declaração sobre aquela oferta. Marcos capítulo 12, versos 43 e 44. A Bíblia diz: E chamando assim os seus discípulos, Jesus está falando, Ei, chega aí, chega aí, vem cá, vocês 12. Jesus declara: Afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Repete comigo, por favor. Tudo o que possuía para viver. Eu já vi gente falando de forma de brincadeira e outros até de forma séria. Ah, hoje eu dei a oferta da viúva. Raspei o bolso. Dei até o, o ticket do ônibus, até o, o, o vale-transporte. Mentira. Você não deu a oferta da viúva porque Jesus declara que a oferta que ela deu era tudo o que ela possuía para viver ainda que você tenha raspado o seu bolso você saiu ali fora e pegou o teu carro e foi embora ainda que você tenha dado o carro você foi embora para uma casa um lugar quentinho para você dormir a Bíblia diz que ela deu tudo o que ela possuía para viver ela deu tudo o que ela tinha eu não estou falando que você tem que entregar tudo Calma, não faça conclusões precipitadas Espere a conclusão da palavra Primeiro, eu não estou falando de finanças E você vai entender Eu estou falando do que eu estou ofertando para Deus da minha vida Isso nos mostra que Deus não se importa Com quantidade ou tamanho da nossa oferta mas com a intensidade e a intenção do nosso coração. Porque, para quem tem muito, não faz diferença dar mais ou dar menos dinheiro. Dinheiro é só uma questão de valores. Para quem tem muito, não existe muito. Você dar um real ou 10% do que você ganha, proporcionalmente, é a mesma coisa de quem ganha 100 ou quem ganha 100 mil. Amém? 10% é 10%. Em volume, é claro, é diferente uma nota de 100 reais e uma oferta como eu e a pastora vimos uma vez, que um cara entregou um quadrado assim que não cabia dentro do gasofilácio. Ele colocou do lado assim. Aí eu, para zoar, falei assim, é tudo nota de dois reais, fica tranquilo. Ele fez só para dar volume. Para Deus isso não faz diferença. É claro que para nós ficaríamos muito felizes se no fechamento do caixa a tesouraria chegasse para mim e falasse assim, pastor, hoje nós tivemos uma oferta de cem mil reais. De um milhão de reais. Para mim, humanamente, eu ficaria muito feliz. Mas para Deus isso não faz a menor diferença. Principalmente se essa pessoa que deu um milhão de reais. Fez uma falcatrua, fez um assalto e colocou o dinheiro aqui. Para mim faria a diferença, mas para Deus não. Amém? Nós vemos que ele ressalta tudo o que ela possuía para viver eu te faço uma pergunta quando nós nos apresentamos a Deus para adorá-lo quando nós nos achegamos ao culto para entregar a ele o que quer que seja como nós nos comportamos nós temos como prática chegar ao culto na esperança de ser atendido de ser satisfeito nas minhas necessidades. De que Deus supra tudo aquilo que eu preciso. Quando na verdade eu deveria vir ao culto para adorar a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você estudar aqueles povos indígenas, incas, maias que viviam lá na América Central e adoravam que para eles eram Deus... Aquele poder incontrolável, aquela força da natureza Que era um vulcão Eles faziam um caminho E para adorar esse Deus Eles ofertavam sacrifícios vivos Jogavam pessoas dentro do vulcão Mas eles não se jogavam Então eu não estou dando o sacrifício da viúva Vocês Estão entendendo? E Deus quer justamente isso Que nós nos lancemos dentro do vulcão Que nós nos doemos Que a nossa vida seja dele Vocês estão me entendendo? Deus não se importa com o sacrifício que eu estou jogando dentro do vulcão Mas o quanto eu estou disposto a me jogar dentro do vulcão Então eu venho para o culto Esperando que Deus supra a minha necessidade, quando na verdade eu deveria vir no culto para entregar a Deus toda a minha adoração, tudo que sou e tudo que tenho. Será que nós damos a oferta da viúva ou damos o que sobra? O que sobra do meu tempo? O que sobra da minha disposição? O que sobra do meu ânimo, o que sobra da minha disposição de ajudar o próximo. De novo, eu friso, não estou falando de finanças. Mas há tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos. Quando eu canto, qual é a minha motivação de cantar? O Tiago aqui deu um exemplo na ministração... De quando eu estou assistindo um jogo, uma Copa do Mundo, por exemplo, e o Brasil faz um gol ou vence da Argentina. A gente comemora com muita alegria. Mas será que a gente comemora na mesma alegria quando cantamos um louvor a Deus? Quando dançamos para Deus, será que dançamos com a mesma alegria quando vamos num uma festa, numa balada e subimos em cima da mesa Cheio de Escol na cabeça Que desce redondo Será que nós Entregamos tudo que temos Quando vamos trabalhar Porque a palavra de Deus diz Tudo que fizerem, faça como se fosse ao Senhor A gente chega atrasado Quer sair mais cedo, dar chapéu no almoço, dar uma enroladinha no banheiro. Será que tudo que eu faço, eu faço na oferta da viúva ou na oferta dos ricos? Dando o que sobra. Quando vou orar, quando vou ler a Bíblia, quando vou viver o meu dia a dia, nos meus relacionamentos de marido e mulher, de namorados, de amigos, nos meus relacionamentos de negócio, Será que eu estou fazendo o sacrifício da viúva? Ou estou dando o que sobra? Muitas vezes estamos na igreja e estamos indispostos. Estamos tristes, cansados, com dor. Quem já veio para a igreja assim? Mas continuamos muitas vezes assim. Continuamos indispostos. Chegamos na igreja e quando percebemos... Que é A ou B que vai pregar. Que é A ou B que vai ministrar o louvor. Fala, puxa, eu não gosto. ai ah, não gosto do pastor Amauri pregando. Eu prefiro o Tiago. Não gosto do pastor Amauri pregando. Eu prefiro a pastora. Não gosto da pastora. Eu prefiro o fulano. E nós ficamos querendo que o culto seja do nosso jeito. Olha para quem está do seu lado com um olhar de profeta. E fala para ele assim. Ô oh, fofinho. O culto não é para você. É para Deus. Então eu não tenho que gostar ou não gostar. Eu não vim receber, eu vim dar. Eu não vim receber e sair daqui buchudo, como dizia o profeta Amaro. Eu vim aqui para sair vazio. Dar as minhas dores, os meus traumas O meu pecado É o altar de fogo Para queimar tudo que não presta em mim E é aqui que eu tenho que deixar É aqui que eu tenho que depositar A minha ira, que eu não gosto do irmão Eu não converso com o fulano É aqui que eu vou deixar Senhor, eu preciso sair daqui zerado Preciso sair daqui limpo Purificado mas não, a gente senta e quer. Ah, eu queria que tocasse aquela música. O pregador, o ministro do louvor, não está aqui para massagear o seu ego. A palavra de Deus, sim, ela cura, salva e liberta. A palavra de Deus. Não a voz linda do ministro ou a forma intelectual do pregador trazer a palavra, mas a palavra em si, crua, limpinha, ela é que te liberta, ela é que te salva, ela é que te cura, ela é que restaura o seu casamento, é ela, nós temos o hábito de querer, ah, esse eu gosto, aquele eu não gosto, querido, você tem que gostar e se apaixonar pela palavra de Deus, é ela que vai mudar a sua vida, é ela que tem perdurado desde Abraão. Pregadores não vão estar entre nós mais do que 50, 60 anos. Mas a palavra de Deus é para sempre. Ela transformou a vida de homens há milhares de anos atrás E tem transformado hoje E vai continuar transformando até Jesus voltar Porque nela há poder Não é na igreja A ou na igreja B Na oração do pastor A ou do pastor B Ou em mim, ou no fulano, ou no ciclano É na palavra que nós devemos depositar o nosso amor Os cultos deveriam ser apenas uma reunião de pessoas que se juntavam para adorar a Deus em tudo o que possuíam para viver. Ou seja, entregando suas vidas. Precisamos aprender a adorar a Deus intensamente com tudo que temos e somos. E não é na igreja, é em todos os lugares. É no meu quarto, é no meu carro, é no meu trabalho, é na rua. Queridos, eu, eu quero falar uma coisa aqui. Às vezes é meio desagradável, mas eu tenho que falar. Às vezes as pessoas saem da igreja e começam a falar mal da igreja. Ou falar mal das pessoas da igreja e se juntam a outros hoje pela internet para aumentar o seu grito para aumentar e ecoar aquilo que elas estão falando e ficam a todo canto falando, falando, falando eu quero falar uma coisa para você de Deus para você que está nos assistindo porque eu sei que você está assistindo Você veio para a igreja, como eu disse no início, cego, nu e feito um zumbi morto. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Amém? Amém. Aí aqui você aprendeu da palavra, a palavra de Deus te lavou, te limpou, te purificou você teve um encontro com Cristo, você foi impactado pelo poder e o amor do Espírito Santo, que te convenceu, não fui eu, do pecado, da justiça e do juízo, você então resolve se batizar as águas, você é batizado também com dons do Espírito Santo, o Espírito Santo te enche de amor, de graça, você começa a pregar a palavra para outras pessoas, você tem um impacto com Deus Ele faz você cair no chão Você chora Você se enche da presença dEle E onde foi parar tudo isso? Agora você diz que não precisa da igreja Se você não gosta de mim Ou de fulano Ou de ciclano Amém Mas não fale do corpo de Cristo Não fale da igreja Que te ajudou que te libertou... Que te curou... Que te salvou... Amém? Seja inteligente... Volte para Jesus... Porque queridos... Quando eu me relaciono com alguém... Eu tenho uma esposa que me traiu... Que, que aprontou alguma coisa comigo... Eu não quero mais nem saber dessa pessoa... Se eu realmente a odeio... E, e acho que o nosso relacionamento foi ácido... Foi abusivo... Foi violento, foi opressivo Se o Bruno vier falar dela para mim ou oh, você viu nas redes sociais Cara, nem me fala, eu não quero ouvir Dessa pessoa Amém ou não? Eu quero distância, ela que viva a vida dela Em paz e eu quero viver a minha Eu não quero nem ouvir o nome dessa pessoa Mas você vive falando Dessa pessoa, vive stalkeando Essa pessoa, vendo lá nas redes sociais O que, que ela faz, com quem ela anda, onde que ela está é porque ainda existe um relacionamento É porque ainda existe um sentimento Então se você ainda continua falando da igreja É porque ainda existe um sentimento Chamado brasa do Espírito Santo dentro de você Então eu quero falar algo de Deus para você Para e volta para os caminhos do Senhor Enquanto há tempo Porque a Bíblia diz Que Ele vai cobrar Tudo que sai da minha boca Amém? Vamos continuar aqui? Então eu tenho que dar a Ele tudo que eu possuo Para viver Isso é adorar a Deus Independentemente da minha condição Física, emocional Ou financeira Ah, eu estou com muito problema Não vou para a igreja Aí que você tem que ir ah, briguei com a minha mulher Na hora de estacionar o carro aqui Vou embora Não vai Estou chegando no culto Bateram no meu carro Coitado, já que o senhor Fabrício Estava indo com a gente lá para São José Indo buscar a gente Para dar uma carona para a gente Um fio do cão lá Bateu na traseira do carro deles Que eu Falei para ele... Vocês estão bem? Aconteceu nada com vocês? Então vai para o culto... Não deixa o diabo te roubar... Querido... Você está aqui na porta... Tretou com a mulher... Tretou com as crianças... Quer catar um para o pescoço... E bater no outro... De raiva... Segura o reg E entra... Deus tem algo para você... E o diabo está querendo te atrapalhar... Independente da minha condição... Emocional financeira, física, está doendo, vem. E Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai fazer você sair daqui diferente de como você entrou. Porque eu não posso condicionar o meu amor a Deus, o que eu sinto por Deus, baseado nas condições em que eu me encontro. Isso é troca, isso é barganha, isso se chama interesse. Ainda que a minha adoração seja quieta, isolada, lá no meu carro, quieta, isolada lá no meu quarto, quietinho, sem barulho, sem pular, sem dançar como a galera do Flame gosta de fazer, de pular, de dançar. Nós que já passamos dos 18, a gente tem dificuldade disso. Quem já passou dos 18 aí? Quem já passou dos 30? Quem já passou dos 40? Quem já passou dos 50? Melhor parar por aí, né? Chega a hora que parece que está enferrujando as coisas. Vamos lá dançar, pastor. Eu não vou ficar aqui intercedendo por você. Vai lá dançar. Ainda que a sua adoração seja barulhenta ou silenciosa. Ainda que a sua adoração seja em pé ou deitado, ainda que a sua adoração seja coletiva ou isolada, adore com intensidade, meu irmão. Adore com tudo que você é, com tudo que você tem. Esquece quem está do seu lado. Entrou nessas portas. É duas horinhas que a gente vai ficar aqui adorando, de 24 horas que Deus te deu, querido. Desliga o seu celular. Esquece um pouco o seu celular. Ah, mas é que eu deixei a. Ah, 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 ah. A cachorra lá sem ração. Querido, se Deus não é Deus para cuidar da sua cachorra, esquece Deus e vai embora. Ah, é que eu parei o carro lá na esquina. Deus é Deus. Tem um irmão aqui na igreja que já teve o um carro furtado aqui. Não é, irmã? Parou de vir à igreja? Deus é mais. Deus é Deus. Você está a pé hoje? Deus é Deus Um coração sincero, verdadeiro na presença de Deus Ele deve sempre e de qualquer forma Ser o centro da nossa adoração O que nós não podemos e não devemos aceitar É o comodismo É nos acomodarmos Com ofertas vãs, vazias, rasas e banais Daquilo que nos sobra que não exige de nós nenhum sacrifício. O rei Davi, em 2 Samuel capítulo 24, do verso 18 ao 24, mostra Davi querendo construir um lugar de adoração a Deus. E lhe é mostrado as terras de um homem chamado Araúna. E quando Araúna descobre que Davi quer construir um lugar de adoração a Deus, ele fala Rei, hey, eu dou as terras, dou os, os animais para o sacrifício, gado, carneiro, ovelha, o que o senhor precisar. Dou a lenha para o sacrifício. Eu dou tudo o que o senhor precisar. É para Deus? Eu dou. O rei Davi responde para ele, não. Eu faço questão de pagar um preço justo. Pois eu não oferecerei ao meu Senhor, ao meu Deus, sacrifício que não tenha me custado nada. Queridos, o que é isso que Deus quer falar com você nesta noite? Que quando nós levamos uma vida de qualquer jeito, quando nós levamos uma vida sem regra, ou pior, nas minhas regras, do meu jeito, da minha maneira, sem me preocupar com o que Deus acha sem me preocupar em agradar a Deus eu estou fazendo uma oferta com o que sobra não há sacrifício eu não precisei falar não para minha vontade eu não precisei falar não por meu querer eu não precisei falar não para o meu pecado eu não precisei falar não para a minha tentação porque meu irmão é um sacrifício ou não é falar não para a nossa carne ou só eu que passo por isso um dia eu estava de jejum. Resolvi fazer um jejum até as 18 horas. Um casal nos liga sábado de manhã. Pastor, o que o senhor está fazendo? Não estou fazendo nada. Vou passar aí e pegar o senhor para a gente almoçar. Ele oh, meu Deus, está tirando. Né? Hoje? falei, amém. Vamos. Aí ele nos levou numa churrascaria sabe aqueles restaurantes que tem na Mogi Guararema que faz picanha na pedra e tem batata grelhada Tá dando água na boca aí né a minha também está salivando mandioquinha com manteiga fritinha na pedra assim brócolis na chapa arrozinho Aquele feijão grosso, cheiroso. E eu pedi água. Como, irmão? Pô, oh, pastor. Caramba, amigo. Se eu soubesse que o senhor estava de jejum, tinha marcado outro dia. Não, eu fiquei em paz. A pastora não estava. Eu estava sozinho. Não, a pastora estava. Ela não estava de jejum. Tava comendo também lá. Feito frieira no vão do dedo. E eu... Ali olhando para os três comendo, falando que benção, que benção. Sacrifício, meu irmão. Fazer jejum é um sacrifício. Falar não para sua carne, para o seu querer é um sacrifício. Aquela mulher que nunca ia olhar para você, meu irmão, nunca. Parece uma formiga, cinturinha tem esse tamanho assim E o porta mala parece que vai viajar Aí chega e fala assim Oi Aquele perfumão, a mulher tem um metro e oitenta Meu Deus, que é isso Sai pra lá, capeta É o satanás de saia, filho Falar não pra feinha É fácil, meu irmão Aí vem cheio Ô pastor, hoje veio a mina me cantar, meu Oh, mandei andar, aí você mostra a menina fala, não, filho. essa aí, qualquer um mandava andar o cara parar com um Fiat 147 vai te ofer oferecer carona é fácil falar não né? mas quando para uma BMW 740 de um pau e meio entra aí gatinha tá amarrado em nome de Jesus eu sou mulher de Deus, vai embora daqui Filho do cão. Falar não para a nossa carne não é fácil. Tem que ter sacrifício. Você está lá com a conta vermelha e o cara falou, quer o galho aí, pô, te dou 200 contas aí, te dou um trocado. Quer fazer um, um cambalacho? Você fala, meu Deus, dá para pagar o cartão. Já repetiu três vezes na autoescola. Aí o cara fala: "Meu, você vai fazer de novo. Os caras já marcaram a sua cara, meu, vão repetir você de novo. Mas tem um jeito aí, ó, dá para quebrar o galho, tal." Querido, quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos dando oferta daquilo que sobra para Deus. Porque o pecado, o desejo, a vontade está todo o tempo batendo na nossa porta tentando entrar e dominar a nossa vida e quando eu digo não para ele quando eu recuso quando eu não cedo quando eu não faço a minha vontade eu estou dando a oferta da viúva como tem sido as suas ofertas a Deus? a oferta da sua vida tem custado a sua vida ou tem sido o que sobra? Oferta de amor, de gratidão. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando nós, as pessoas eram crucificadas, é, a crucificação ela não foi exclusividade de Jesus e dos dois ladrões. Era uma prática que se fazia naquela época para ladrões, para criminosos de crimes hediondos, de crimes bárbaros. E antes da sentença, o réu era tirado das suas medidas e feito a cruz na medida do camarada. O cara é magrinho faz lá uma, uma cruz de palito de sorvete. O cara era fortão, grandão, tinha que ser uma cruz mais reforçada. A cruz era na medida. Então, a cruz que Jesus usou não era dele, era de Barrabás. Era para Barrabás usar. Jesus começa o ministério trazendo salvação, trocando de lugar com o perdido, trocando de lugar com o pecador, e Ele fala depois, quem quer me seguir, pega a sua cruz, e traz para mim que eu troco, troque o seu fardo com o meu que é leve, Ele está falando, você quer me seguir? Eu preciso que você entregue a sua cruz, entregue os seus pecados, os seus traumas, a sua dor, a sua tentação, fala para mim, o que, que tem roubado você, o que, que te atormenta, o que não te deixa dormir, e eu troco com você e te dou um fardo leve e suave, mas muitas vezes nós queremos servir a Jesus, e não largamos da cruz, queremos arrastar aquele trem para baixo e para cima, os nossos pecados, os nossos traumas. Ah, eu, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Os novos não sabem nem do que eu estou falando, né? Tinha uma música de uma cantora muito famosa, que ninguém conhece, chamada Maria Betânia. Quem conhece a Maria Betânia? Ó, oh, galera, conhece. Canta duas músicas dela para mim, quero ver se você conhece ela. Não sabe é essa que eu estou falando e ela cantava uma música que era de um seriado lá, de uma novela chamada Gabriela que falava assim, eu nasci assim, eu cresci assim eu vivi assim vou morrer assim, Gabriela então é o crente Gabriela, ele nasceu assim vai crescer assim, vai morrer assim, não muda não larga a cruz olha que interessante, sabe o que significa Barrabás o filho do Aba o filho do pai é o filho do pai que quer carregar a sua cruz é o filho do pai que quer trocar a cruz com você é o filho do pai que está falando para você "Ei, traz a sua cruz, troca comigo meu fardo é leve, suave a morte, o inferno a sentença que estava sobre Barrabás foi trocada por amor ele assume a sentença, ele assume a morte, ele assume a cruz de Barrabás, querido a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador Jesus nunca nos dará o que sobra nunca nos dará qualquer coisa nunca nos dará ah, está sobrando, dá para ele aí Não A vontade dele é boa, perfeita e agradável A Bíblia diz Aquele que começou a boa obra É fiel e justo para concluí-la Para terminá-la Deus é fiel e justo para dar Além daquilo que pedimos ou pensamos Além daquilo que você pede e pensa Ele é fiel e justo para te dar algumas pessoas não querem dar a Deus algo que lhe custe algum sacrifício por menor que ele seja então vivem confortavelmente em suas posições intocáveis alegando as mais variadas desculpas quando a única coisa que na verdade estão vivendo é que não querem pagar o preço como assim pastor? preço de se envolver Preço de fazer pelo próximo Preço de chegar mais cedo De sair mais tarde De gastar tempo Fazendo uma ligação De gastar tempo E falar, aí Daniel, não te vi no culto Está tudo bem? E se ele falar que está tudo bem? Glória a Deus Ama a tua vida, querido Sentir sua falta no culto Você gastou dois minutos E mudou a vida de uma pessoa porque ele pode sim não estar bem. Cara, glória a Deus que você me ligou. Eu não fui no culto porque eu estou passando uma tribulação. Não fui no culto porque eu estou enfermo. Não fui no culto porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Nós não queremos pagar o preço de amor, de doar um pouco do nosso tempo. De investir na nossa vida, porque quando eu estou fazendo isso pelo Daniel, eu não estou investindo nele, eu estou investindo em mim. A Bíblia diz: dê e você receberá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Investir no meu ministério, porque quando eu faço isso, eu me sinto melhor, eu vou sentir vontade de fazer outra vez. Fiz com um, vou sentir vontade de fazer com dois Com três, com dez Daqui a pouco você tem um rebanho e está pastoreando um povo Investir em orar mais Em ler mais Em jejuar, em estudar a palavra E ter uma vida de entrega De amor Queridos, a moeda no reino espiritual Se chama amor Vamos falar de coisa velha de novo, né? Tinha uma dupla, eu acho que era Não sei se era a Eliana Pittman que cantava essa música. Quem lembra da Eliana Pittman? Olha dois levantamos Cantava assim: "Não, eu acho. Meu Deus, vocês vão saber, vocês vão falar. Ela cantava assim: "Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim". Carmen Silva. <risos> Amor com amor se paga, é a moeda do mundo espiritual, meu irmão. Jesus pagou os seus pecados com amor. E para pagar o que Jesus fez por mim, eu tenho que amar o próximo. Mas não é amar a minha esposa, a minha mãe, o meu amigo. É amar a todos. Eu sei que a Dani falou de mim, eu sei que a Dani vive ah, me pichando, botando na rede social, não sei o quê... Mas chega um dia que eu estou saindo da igreja, estou indo lá, encontro no meio do caminho a Dani com o carro parado, boquinha do carro aberto, saindo fumaça, com a na cintura. Ai, meu Deus. E não adianta eu passar e buzinar e falar, ei, bem feito. Pesa, Deus. Foi mexer com um ungido. Não, meu irmão, é a hora de eu parar. Sei que ela não gosta de mim. Posso te ajudar de alguma forma? Quer uma carona para ir buscar um socorro? Posso te ajudar? Querido, eu tenho certeza, ela vai se envergonhar de tudo que falou. E ela vai falar, meu Deus, eu falei tanto desse cara, esse cara está me ajudando. E nunca mais ela vai falar de você. Pelo contrário, ainda vai te defender quando alguém falar. Você vai quebrar uma maldição no mundo espiritual Amor se paga com amor Quando Jesus fala Se alguém bater na tua face Dê a outra É isso que Ele está falando Todo mundo espera que você se ire Todo mundo espera que você retruque Que você bata com mais violência do que você apoiou Mas quando você dá a outra face Você quebra o diabo no meio Porque Ele não espera isso de você porque, se tem algo que o diabo não tem e nunca vai poder dar, é amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E quando você age com amor, você coloca Deus no negócio. Você bota uma pedra em cima do negócio e fala: Aqui acabou, hein? A nossa diferença. Quero tratar você com amor. Dá um abraço em alguém para você ver como muda. Sabe aquele ranziza do teu trampo que só reclama? Sete horas da manhã, já está chutando os cachorros. Você chegar para fazer e falar assim: Ô oh, queridão, posso te dar um abraço? Vai dar um abraço para Porque eu te amo, cara. Eu te amo. Querido, como a palavra eu te amo tem poder? Ame. As coisas simples, as pessoas simples Sabe o cara do posto de gasolina Que falou assim, senhor, posso limpar o para-brisa aqui? Não, eu tô com pressa Até eles gostaram Ô, oh, querido, claro, pode limpar aí Ele está sendo gentil com você A gente briga por uma vaga No shopping Tem 185 vagas Você quer brigar com o cara Por causa daquela ali como se tivesse o seu nome escrito ali. É seu. Você pagou aluguel ali. Estaciona aí, cara. Estaciona onde você quiser. Eu vou parar ali na frente. Haja com amor. Obrigado. Haja com gentileza. Amor é a manifestação de Deus na tua vida. Como tem sido a sua adoração? o que tem sido o alvo da sua adoração às vezes o único alvo da nossa adoração somos nós mesmos a gente só está preocupado em se dar bem em ser o alvo das pessoas dos elogios nos preocupamos só com o nosso umbigo como se o mundo nós fôssemos o centro da atenção do mundo feche os seus olhos nós nunca conseguiremos pagar um preço. à altura do preço que foi pago por Jesus. Eu nunca vou conseguir dar a minha vida por você. Mas se eu te amar. Eu já estou dando um alto preço de oferta. A moeda no reino de Deus é amor. O que nos une entre nós e entre nós e Deus é o amor você quer ter mais de Deus na sua vida? você quer ter mais de Deus nos seus negócios? você quer ter mais de Deus nos seus relacionamentos? você quer ter mais de Deus na sua família? você quer ter mais de Deus no seu casamento? dê mais de você a Ele dê mais do seu casamento a Deus dê mais dos seus negócios a Deus dê mais. De tudo que você tem a Deus. Por isso, há o grande segredo na oferta financeira. Daqueles que são ousados e entregam muito mais além daquilo que a maioria. Ele cumpre o um mandamento que está na Bíblia. Dê e você receberá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquilo que o homem planta, certamente colherá. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Por que, que o judeu é próspero? Porque a cada 100 anos, ele perdoa suas dívidas. Perdão, a cada 7 anos ele perdoa suas as suas dívidas. A cada 7 anos, ele anula Toda e qualquer diferença que ele tem com alguém Ele passa uma borracha, Ele apaga Esquece, vamos começar de novo Vamos deixar a terra descansar Ele cumpre o que Deus ensinou Deus trabalhou no sétimo, nos seis dias E no sétimo ele descansou Então eles cumprem o Shemitah Em tudo que eles se envolvem E eles são prósperos Quer mais de Deus nas suas coisas? Quer mais de Deus nas suas finanças? Demais de Deus, mais dela para Deus. Quer mais de Deus nas suas amizades? Demais da sua amizade a Deus. Demais do seu casamento a Deus. Quer que Deus se revele mais da palavra a você? Demais da sua leitura da palavra a Deus. Eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei como você chegou até aqui Mas uma coisa eu sei Deus preparou essa palavra Para que você ouvisse E se as coisas Estão difíceis para você Hoje Deus te fala Eu preciso que você Me dê a oferta da viúva Sabe qual é a oferta da viúva? É você entregar a sua vida a Cristo. É você se lançar no vulcão. É você se lançar no gasofilácio Fala, Pai, o que eu tenho de maior valor na minha vida é a minha vida. E eu quero entregar ela a ti. Então eu quero te fazer um convite. Peça para esse Deus maravilhoso, cheio de poder, cheio de amor, se envolver na sua vida. Levante a sua mão. Entregue a sua vida a Ele. Se esse é o desejo do seu coração, quero te fazer um convite. Levante sua mão e fala, Deus, eu preciso entregar a minha vida a Ti. Repete comigo uma oração, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Por todas as vezes. Por todas as vezes. Que de alguma forma. de alguma forma. Eu te magoei. Eu te magoei. Eu te entristeci. Eu te entristeci, Eu fui de encontro. Eu fui de encontro, Ao que eu queria. Ao que eu queria. E não ao que o Senhor queria para minha não vida. Não ao que o Senhor queria Mas para minha vida. Mas hoje. Mas hoje eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua eu palavra. Eu entendi a tua palavra. Eu entendi a tua palavra. E eu quero. Eu quero me lançar, me lançar. Me entregar. Me entregar. Por isso eu te peço nesta noite. Por isso eu te peço nesta Perdoa noite. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve, Escreve meu nome no livro Escreve da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje. Pois a partir o de hoje. Senhor é. O Senhor para todo é, sempre. Para todo O meu sempre, único. O meu único e suficiente. E suficiente. Senhor. Senhor e Salvador. E Salvador. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tudo tenho. Tudo que eu sou. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Pai em nome de Cristo Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, que essas pessoas tenham um encontro contigo, que essas pessoas tenham revelações do Senhor para a vida delas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocá-las, que elas possam ser, Senhor, transformadas pelo Teu poder, pelo poder do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, que elas verdadeiramente entendam que não é uma religião, mas é um estilo de vida que não é uma religião, que não é uma, 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 um conjunto de regras e, e de proibições que ela vai ter que seguir, mas é ela acreditar que existe um Criador de todas as coisas, que existe um Deus que deu o seu Filho por amor para que os seus pecados fossem pagos. Em nome de Jesus, que você venha entender que esse Deus te ama mais do que tudo e se entregou por você. Então se entregue a Ele para que Ele possa... Mudar a sua vida Transformar a tua vida E não só a sua Mas de todos aqueles que estão próximos de você Porque a Bíblia diz Que ele dará frutos Frutos que darão frutos Em nome de Cristo Jesus Se você crê nisso, aplaude e glorifique o Senhor Aleluia